0: Und ja, mir bleibt nur zu sagen, räum deine Finanzen auf, da hast du mehr Spaß, kannst du mehr Lego kaufen. Hau rein. Wenn du das Ganze nochmal nachlesen möchtest, findest du die ganzen Infos dazu und den Link. Und natürlich wie immer in den Show Notes. Das war's mit der Werbung.
1: In der heutigen Ausgabe des Quick Big Casts haben wir die ersten Bilder zum lang erwarteten Orient Express, die offiziell vorgestellten Sets zu Animal Crossing und die dritte Runde des Bricklink Designer Programms. Los geht's mm -hmm. Moin mein Name ist Thomas und du hast den Quick Breakcast, deine Legionnos Kompakt. Heute ist der 16. Oktober 2023. in Niedersachsen ist heute der erste Ferientag. Herbstferien haben begonnen. Das heißt, die Kinder wollen beschäftigt werden. Ja, das stellt uns gerade vor große Herausforderungen hier. Aber da fällt uns bestimmt was ein, wir werden einige Ausflüge machen und dergleichen. Ich hoffe, das Wetter spielt einigermaßen mit. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja. Ja, so verändert sich das, ne? Wenn man selber Kind ist und Ferien hat, dann freut man sich aufs Ausschlafen. Ja, hm. <lacht> so ist das dann, wenn man, wenn man Vater oder Mutter wird, ne? Ganz einfach. Na gut. So, ich möchte mich ganz herzlich bei allen bedanken, die hier regelmäßig reinhören. Und ähm, falls du hier neu reingefunden hast in unseren Podcast hier, dann für dich herzlich willkommen und äh, wenn du möchtest, kannst du zu diesem Podcast auch kommentieren unter www.spielwaren-investor.com. Das haben in der letzten Woche gemacht Christian, Cäsar 4000, Darko, Markus, Mausi Westen, Felix, Dirk, Silvia, der Wäschi und der Ibo. Vielen lieben Dank. Ganz schnell, ähm, ob ich in der letzten Woche irgendwas gekauft habe. Nicht für mich. Aha, ich habe eine neue Strategie entwickelt, um an GWPs zu kommen, ohne Geld auszugeben. Ich muss ja mit Blick auf Project Zero ein bisschen haushalten mit meinem Geld. Ähm, Project Zero, für alle, die dies nicht kennen, bedeutet also, dass ich äh, ja sozusagen nur Geld ausgeben kann, wenn ich zuvor Geld eingenommen habe, also ich muss Lego-Sets verkaufen, um Lego-Sets kaufen zu können, ich darf kein frisches Kapital aufwenden dafür, das ist die Idee, das mal ein ganzes Jahr lang durchzuziehen, jetzt haben wir schon Mitte Oktober, jetzt schaffe ich die letzten zweieinhalb Monate auch noch und bisher muss ich sagen, funktioniert das für mich auch recht gut, gab schon so ein paar Situationen, wo ich dachte, na, jetzt hättest du vielleicht irgendwie so einen Spontankauf gemacht, wenn du jetzt nicht dieses Projekt am Laufen hättest, aber naja, also ich werde am Ende des Jahres auf jeden Fall nochmal Bilanz ziehen und gucken, ja, ob das ein Modell ist, was für mich auch äh, zukünftig funktionieren kann äh, oder ob ich vielleicht einen Kompromiss finde und sage, ich gebe mir monatlich irgendwie ein festes Budget und wenn ich darüber hinaus mehr ausgeben möchte, dann muss ich verkaufen oder irgendwie so. Auf jeden Fall ähm, hat mir das ein bisschen bei der Platzproblematik geholfen, ähm, denn äh, so, ja, der, ist, der der Raum ist ja auch begrenzt so, ne man kann nicht immer wieder neue Lego-Sets kaufen, die müssen irgendwo hin. Also so viel kann ich vielleicht schon mal verraten, dahingehend, ähm, und um ein bisschen den Überblick zu behalten, ähm, hat das tatsächlich ein paar positive Nebeneffekte, aber wie gesagt, die große Bilanz ziehe ich dann, ja, irgendwann im Dezember dann, ne, machen wir nochmal eine Sonderfolge vielleicht, ja, also ich habe gekauft für meine Frau, weil ich so schlau bin, eine, ähm, die wollte, als wir in Scareback waren, hat sie gesehen, es gibt so eine so eine Gürteltasche mit so zwei Noppen drauf, die fand sie wie ganz toll, die gab es aber da nicht in der Farbe, die sie gerne haben wollte. Dann habe ich ihr die über, über den Lego-Online-Shop bestellt. Auch solche Dinge zählen ja immer mit rein, wenn man GWPs haben will oder GWP haben will. Also nicht nur Lego-Sets, sondern auch Bücher. und Also alles an Merch eigentlich. Kann man auch mal ein bisschen gucken. Und ähm, genau, da habe ich diese Gürteltasche bestellt und Geschichten aus dem Weltraumzeitalter, die 2.1.3.4.0. Und noch zwei Artikel, über die ich ja noch nicht sprechen darf. Das wird noch eine Überraschung. Und ja, dann kam ich tatsächlich noch mal auf, auf 100 Euro, ähm, ohne irgendwas für mich zu kaufen, ganz raffiniert. Und deshalb habe ich da nochmal dieses Piraten-GWP abgestaubt. Und das war auch ganz gut so, denn das ist schon weg. Also das ist schon vergriffen. Wir kommen nachher nochmal auf die Aktionen, die aktuell noch laufen. Das Piraten-Set, dieses kleine mit dem Haikopf, das ist leider schon raus. Genau, gebaut habe ich, oder ich bin noch dabei zu bauen, die 21343 des Wikingerdorf. Da bin ich leider nicht so weit gekommen. Wir hatten einen sehr... Aufwendigen Kindergeburtstag mit Übernachtung und äh, meine Frau hat einen eigenen Escape Room ge gebastelt und geplant über Wochen für die, also total verrückt. Ähm <lacht> äh, das hat uns viel Zeit gekostet, deshalb kam ich da nicht groß zum Bauen, aber ich bin dran und äh, werde berichten, wenn es dann fertig ist, mache dann ja so ein abschließendes Fazit. Bis jetzt gefällt mir das Set ganz gut und es hat ja tatsächlich auch ein wahnsinnig gutes preis leistungs verhältnis Jo, damit stehe ich bei Project Zero immer noch bei 150 Euro, hat sich also nichts verändert, habe aber tatsächlich gar nicht mehr so viel auf der Liste, ich möchte immer noch gerne diese kleine Branja-Pflanze haben, ähm, viel mehr weiß ich gerade gar nicht, aber wir werden ja gleich noch mal ein paar Sets sprechen. Ja, eine Sache muss ich noch richtig stellen, ich habe äh, Quatsch erzählt letzte Woche, da muss ich auch dazu sagen, dass ich nicht den Anspruch habe hier, dass das hier alles immer richtig ist, ich äh, versuche natürlich euch möglichst viele Informationen mitzugeben, mit denen ihr auch was anfangen könnt. Aber ab und zu rutscht mir halt auch mal was durch. Ich mache das ja auch nicht hauptberuflich, ich bin kein Journalist oder so, sondern ich mache das nebenbei und hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dabei, wenn ihr euch das hier anhört. Ähm, es ging nämlich nochmal um die beiden Ziegen. Habe ich ja in der letzten Woche gesagt, dass die im Mittelaltermarkt gewesen wären, waren sie aber gar nicht. Der Michael, der Kunkel äh, Brix hat mich darauf hingewiesen. Schöne Grüße an dieser Stelle. Mit Michael habe ich ja zusammen die Ferntour gemacht Anfang des Jahres. Der hat mich darauf hingewiesen, dass die Ziegen zwar, und also da, dahingehend stimmte das, was ich gesagt habe, wahrscheinlich in dem neuen Mittelal Mittelaltermarkt auftauchen werden. Aber nicht in dem ursprünglichen Mittelaltermarkt z waren, sondern in der 7189 Überfall auf das Mühlendorf. Also ist ein anderes Set, äh, kann man sich gut zu dem Mittelaltermarkt dazustellen. Und da waren zwei Ziegen drin. Und äh, der neue Mold der Ziegen taucht dann jetzt so den Gerüchten nach in dem neuen Mittelaltermarkt auf. Ziege übrigens aktuell, ich hatte letzte Woche gesagt, so 40 Euro sind aber noch ein bisschen teurer, fangen so bei 55 an. Also ja, immer noch ein stolzer Preis für eine Ziege. Wenn ihr noch ein bisschen wartet, dann könntet ihr und mit dem neuen Mold leben könnt, dann könntet ihr da demnächst vielleicht ein bisschen günstiger rankommen. Aber ich hatte so im Kopf, dass die Preise ein bisschen gefallen sind, nachdem das bekannt wurde, dass es einen neuen Mold geben soll. Soweit zur letzten Folge. Ähm, hier nochmal der Hinweis, dass du den Brickletter abonnieren kannst und hast du das gemacht, dann hast du nämlich auch als einer der Ersten oder als eine der Ersten äh, mitbekommen, dass es ein äh, exklusives GWP erstmalig nicht nur bei Lego gibt, sondern auch bei einem anderen Shop. Dazu komme ich nachher nochmal. Wir waren nämlich die allerersten, die darüber berichtet haben. Das wollte ich an dieser Stelle nochmal richtig stellen. Das haben wir nämlich schon am Sonntag getickert. Also, wenn du immer ganz vorne mit dabei sein willst und alle Informationen als erstes haben willst, dann lohnt sich das total, den Brickletter zu abonnieren. Alle Informationen, die du dafür brauchst, findest du unter brickletter.de. Jetzt steigen wir aber direkt ein in die News. Und wir starten nochmal mit Animal Crossing. Jetzt wurden die Sets offiziell vorgestellt. Wir gehen die Sets einmal ganz schnell durch. Ich habe ja in der letzten Woche schon eigentlich schon berichtet, ja, es gibt fünf Sets, Teilezahlen und dergleichen haben wir schon drüber gesprochen. Jetzt haben wir die Bilder dazu. Und ja, ist nichts, was mich so direkt anspricht. Lars spielt ja gerade Animal Crossing und glaube ich hat auch viel Freude dabei, wenn ich das so richtig verstanden habe, auch wenn es ein sehr gemächliches Spiel. Es läuft ja in Echtzeit, was ich wirklich krass finde äh, und hat ja auch nicht so richtig ein Ziel, wenn ich das verstanden habe. Aber gut, das haben ja so Spiele wie die Sims und so auch nicht gehabt. Da gab es ja nun auch äh, Millionen Menschen, die das gespielt haben. Also es scheint einen gewissen Reiz zu haben. Und ja, also es gibt äh, fünf Sets dazu. Ähm, wir fangen an mit der 77046 Jimmys Geburtstagsparty. Durch ein nettes Set, was man dann auch so mal zum Kindergeburtstag verschenken kann. Erinnert mich tatsächlich alles noch immer sehr an Fabuland. Äh, natürlich haben wir äh, diese Figuren mit den Tierköpfen. Jimmy scheint hier so, ja, was ist es? Er hat ein Horn auf der, auf der Stirn, sonst hätte ich irgendwie gedacht, geht in Richtung Esel, aber ist es wohl nicht. Soll es ein Nashorn sein? Ich weiß es nicht. Ähm, ein blaues Tier auf jeden Fall, bedruckten Torso, Beine sind nicht bedruckt. Und ähm, ja, alles so drumherum, Luftballons. Der Baum, der sieht, finde ich, so ein bisschen aus wie so ein Duplo-Baum, nur dass er eben gebaut ist, hier in Rosa. Und da gibt es noch eine kleine Gelande. Ja, jetzt nichts wirklich Spektakuläres, aber 15 Euro für 170 Teile, denke ich, geht in Ordnung. Erscheint wie alle anderen Sets auch im März. Dann haben wir die 77047 Mimis Outdoor-Spaß. Da haben wir Mimi drin. Das soll wahrscheinlich so ein Hase sein, vermute ich mal, von den Ohren her auch einen bedruckten Tor so auch keine bedruckten Beine also die Figuren sind so mäßig aufwendig finde ich das das auffälligste natürlich sind die neuen Kopfmolds hier ähm, der Rest ist äh, finde ich schon eher so Standard aber eine gute sind ja auch Spielsets ne also ähm, hier haben wir ein 6 Plus Set also ja gut auch hier wieder im Prinzip der gleiche Baum nur in einer anderen Farbe diesmal in Grün aber auch wieder gebaut und ja, ein kleines Zelt dabei ist halt ein Outdoor Spaß ne also ich kann ich kann auch nicht hier sagen ob das jetzt irgendwie einen direkten Bezug hat zum Spiel oder so, ähm, kleiner Schmetterling ist noch dabei, die finde ich immer ganz witzig, 164 Teile, 20 Euro, dann haben wir Captains Inselbootstour, ähm, 77048, ja, Captain scheint mir, ja, ist es ist eine Ente, vielleicht, weiß ich nicht, kann sein, und wir haben noch ein anderes Tier dabei, was so in Richtung Eichhörnchen geht oder so, es hat zumindest so ein, so ein so einen buschigen Schwanz hinten dran. Ich finde das nicht so eindeutig mit den Tieren. Vielleicht kann uns kann mich da mal jemand aufklären. Gleiches Spiel, bedruckter Torso, Rest ist unbedruckt. Ähm, und neue Kopfmolds hier dabei. Ansonsten haben wir halt eine kleine Insel mit einer äh, mit zwei gebauten Palmen. Ja, so zwei Sonnenliegen mit einem Sonnenschirm und ein kleines Boot dabei. Ja, okay. 233 Teile, 30 Euro. Hm. Und wir haben den Besuch von Melinda 77049 mit 389 Teilen für 40 Euro. Hier sind zwei Tiere dabei. Melinda scheint mir ein Hund zu sein. Es gibt auf jeden Fall zwei Hunde hier in dem Set. Melinda hat noch so ein ähm, Rockteil dabei. Kommt mir gar nicht so bekannt vor, dieses Rockteil, aber vielleicht täusche ich mich, ähm ich kann nicht sagen, ob das Neues ist. Was ich hier interessant finde, ist, dass es hier irgendwie nochmal einen zweiten Satz Fenster dazu gibt. Also scheinbar kann man hier die Fenster tauschen. Äh, einmal so braune, äh, eckige Fenster gegen blaue, runde Fenster. Ähm, hm, ob das dann so passt? Der muss ja irgendwie. Das finde ich ganz interessant, dass man das dann so ein bisschen anpassen kann. Und hier kommt auch so ein ähm, Paket an einem Ballon vom Himmel. Das scheint so ein Feature in dem äh, Spiel zu sein, dass da manchmal Dinge kommen, irgendwelche ähm, Belohnungen oder so wieder der gleiche Baum, diesmal allerdings mit Äpfeln. Ähm, ist halt wirklich, ist halt auch ein 6-Plus-Set, ne? Ja. Ich finde, die sehen schon sehr so nach 4-Plus aus, nur dass die halt ein bisschen kleinere Teile verbaut haben. Also hier gibt es dann auch ein bisschen ähm, so einen Kürbis und eine Karotte und einen Brief mit so einem Briefkasten, ein bisschen Werkzeug, also eine Zwille hier, die einfarbig ist. Das gab es, glaube ich, auch noch nicht. Ähm, ja, gut. Ähm, ja, dann haben wir noch äh, die 77050 Nukes Laden und Sophies Haus. Das ist das größte Set aus der Reihe mit 535 Teilen für satte 75 Euro. Das ist ein hoher Steinepreis. Ähm, ich bin mir nicht, äh, nicht sicher, ob das hier alles bedruckt ist. Ich Nee, ich glaube nicht. Also ich gehe davon aus, dass hier Sticker dabei sind. Bei 4 Plus Sets wären ja keine dabei. Aber hier, das sieht doch sehr nach Stickern aus. Und wir haben... Wieder mal unseren altbekannten Baum, diesmal allerdings mit ja, Orangen, vermute ich mal, soll es sein. Briefkasten wieder dabei und auch hier wieder die Möglichkeit, also zwei Häuser gibt es, das eine sieht eher aus wie so ein kleiner Shop, hat allerdings auch zwei Eingänge, also rechts haben wir so eine Gitarre im Schaufenster, links mh, irgendwie Konserven oder sowas. Ja. Ähm, und auch hier kann man wieder Fenster tauschen, hier gibt es nochmal einen Satz äh, rosafarbene Fenster dazu. Ja, klar, ne? Rosafarbene Fenster, rosafarbene Tür. Also ist schon alles sehr bunt, sehr poppig. Ähm, vielleicht wirklich an das Spiel gut angelehnt. Wie habe ich hab's nicht gespielt, kann es nicht so beurteilen. Wir haben hier wieder zwei Tiere dabei, ähm, eine Katze und das, weiß ich nicht, was das hier für ein Tier sein soll. So eine Art Bär oder so? Weiß ich nicht. Wie gesagt, steckt da nicht so drin, ähm, ja, für wen ist das jetzt was? Ähm, ich denke tatsächlich für Fans des Spiels, vermute ich mal. Also Animal Crossing ist ja ein sehr, sehr erfolgreiches Spiel. Damit natürlich auch für viele Kinder, denke ich mal. Ob es Erwachsene gibt, die das Spiel gespielt haben und sich jetzt äh, davon Set ins Regal stellen, das weiß ich nicht so genau, kann ich nicht so beurteilen. Äh, mir fehlt da ein bisschen der Bezug dazu. Ich finde es aber grundsätzlich gut, dass wir hier nochmal eine neue Themenreihe bekommen. Und das öffnet ja auch die Türen für andere Nintendo-Sets. Ich denke da immer noch an sowas wie Zelda. Da gab es ja auch Gerüchte, dass wir da nochmal ein Set sehen werden. Würde ich mich persönlich eher drüber freuen. Nicht, weil ich unbedingt der größte Zelda-Fan bin, aber diese Welt gibt, denke ich, sehr viel her für tolle Sets. Ähm, das fände ich sehr spannend und vielleicht sehen wir dann ja auch nochmal Minifiguren von Mario. Das ist ja auch etwas, wo viele Fans schon lange drauf warten. Also es gibt jetzt auf jeden Fall die erste Nintendo-Kooperation mit einer richtigen Minifigur, was an sich schon mal ganz cool ist. Dann hat Lego sich selber geleakt. Es gab jetzt die ersten Bilder zum Orient Express, der 21344 und zwar in einem Adults Welcome Katalog, den Lego auf der eigenen Website ähm, ja online gestellt hat. Und ja, die sind äh, interessant, die Bilder. Ähm, über den Zug haben wir am Freitag schon ein bisschen gesprochen, in Brickside-Stories. Ähm, meine Meinung zu dem Set ist, dass ich die Lok erstaunlich klein finde im Vergleich zu den Waggons. Aber vielleicht ist das so. Ich bin mir auch nach wie vor nicht so sicher, ob es wirklich den einen Orient-Express gibt, an dem man sich hier orientieren konnte. Wahrscheinlich gab es da verschiedene Züge, die auch verschieden aussahen. Der ist ja auch über viele, viele Jahre gefahren, fährt ja eigentlich immer noch, haben wir mal geguckt, dass man so mit 8000 Euro kann man sich so ein Ticket für zwei Tage da kaufen. Das ist also ähm, durchaus teurer Spaß, wenn man das mal machen will. Von ähm, Paris nach Istanbul fuhr der ursprünglich, ich glaube heute startet er irgendwo in den Niederlanden, wenn ich mich nicht täusche. Also ja, ist ähm, hm, natürlich ein sehr geschichtsträchtiger äh, Zug ähm, Mord im Orient Express ist ja auch ein berühmtes Buch gewesen, wurde auch verfilmt vielfach. Also schon etwas, was viele, denke ich, vom Namen her kennen werden. Ähm, ob man sich den jetzt unbedingt in seiner Vorstellung so vorgestellt hat, das weiß ich nicht. Also wenn ich an den Orient Express habe ich nicht unbedingt an den blauen Zug gedacht. Dieser Zug ist jetzt komplett blau. Ich glaube, der Fernentwurf war es nicht. Der Fernentwurf war, wenn ich mich nicht täusche, Blau und Grün, meine ich. Also insofern ist man hier so ein bisschen auch abgewichen vom Fernentwurf. Ähm, ja, die große Frage ist natürlich nach wie vor, motorisiert ja, nein. Ich denke nein, sonst hätte Lego das hier groß beworben. Tun sie aber nicht in diesem Katalog. Und die andere große Frage ist, kann der auf Schienen fahren? Und äh, die Schienen, die hier dabei sind, im Set, sind gebaut ähm, so ähnlich wie bei der Krokodil, aber es sieht so aus, also es sind auf jeden Fall die normalen ähm, Zugräder, als könnte man den auf Schienen setzen, nicht so wie bei dem großen Hogwarts Express, der ist auch vom Maßstab hier deutlich kleiner, also es gibt hier auch so Einblicke in die Waggons, die sind ähm, schmaler, das haben die acht Noppen vielleicht in der Breite. Äh, auch ganz cool mit Interieur, also von innen finde ich die Waggons wirklich gut gestaltet, mit so einer kleinen ähm, Bar hier zum Beispiel, oder es gibt dann eben so Abteile mit Bett und Sofa, also das finde ich schon cool. Acht Minifiguren übrigens dabei, was ich auch erstaunlich viel finde, für ein, so für ein Set in, ähm, also dieser Art, ja, es ist ja sind ja keine Lizenzfiguren irgendwie. Das ist übrigens auch ein Thema. Also das ist meiner Meinung nach kein lizenziertes Set. Ich glaube, denke nicht, dass der Begriff Orient Express noch in irgendeiner Art und Weise geschützt ist oder es jemals war, das weiß ich nicht. Aber 2.540 Teile für 300 Euro, finde ich, ein bisschen zu hoch gegriffen ähm, für das, was es ist. Vielleicht spekuliert man hier darauf, dass die Zugfans eher dann Erwachsene sind. Das ist ja auch ein 18-Plus-Set. Und ähm, Geld da vielleicht nicht so eine ganz große Rolle spielt, aber ganz ehrlich, ich denke 250 Euro hätten diesem Zug sehr gut gestanden, 300 Euro sind in meinen Augen 50 Euro zu viel, aber das mag jeder irgendwie anders beurteilen. Vielleicht geht er auch in den freien Handel und ist dann schnell mit Rabatten verfügbar, weiß ich auch nicht, aber also gefühlt ist er mir ein bisschen zu teuer. Ich finde ihn hübsch, also ist wirklich gut gestaltet, gut umgesetzt, es ist ein hübscher Zug, aber wie gesagt, wenn ich nicht wüsste, dass es der Orient Express ist, würde ich ihn nicht als solchen erkennen, äh, weil ich auch einfach gar nicht so eine genaue Vorstellung davon habe, wie jetzt der Orient Express aussieht, ähm, weiß nicht, ob es euch da anders geht, also für mich ist es einfach ein Zug, ja, ein hübscher Zug, und ähm, man kann eben jetzt dazu erzählen, das ist der unix da gibt es eine Geschichte dazu und so weiter und so fort, ja. Hm. Genau, und die genau die Frage, ob der auf den Schienen fährt, ähm, da bin ich auch noch sehr skeptisch, weil die Radstände von den Waggons, die sind sehr groß und ich bin mir nicht sicher, ob der um die Kurve kommt. Wage ich persönlich eher zu bezweifeln, aber die Frage ist sowieso, ob man das dann auf die Schienen setzt oder ob das nicht eher tatsächlich so ein Display-Set ist. Ja, noch keine abschluss, abschließende Meinung dazu. Dafür muss ich ähm, das Ding mal in Aktion sehen, glaube ich. Aber ich bin ohnehin nicht der allergrößte Zugfan, deshalb ähm, werde ich hier nicht investieren. Aber ja, für alle, die die Züge mögen, ist das eine schöne Ergänzung, denke ich. Ähm, ja, und ich freue mich für euch. Dann haben wir die dritte Runde des bricklink Designer Programms. Darüber müssen wir noch mal sprechen, weil jetzt nämlich die Abstimmung begonnen hat. Also ihr könnt jetzt voten, bis noch, noch bis zum 20. Oktober. 185 Entwürfe haben es diesmal geschafft. Und die Auswahl damit ein bisschen weniger als in der letzten Runde. Da waren es 190 und davor waren es ja immer deutlich mehr. Äh, von diesen 185 kommen am Ende aber auch nur fünf durch. Das ist schon echt frustrierend, glaube ich, für viele Fandesigner, die dann, ja, also es ist die Chance einfach äußerst gering, ne, da irgendwie, ähm, weiterzukommen und ähm, dieses Voting, wo man ja eigentlich auch nur abstimmen kann, ob man ob man das mag oder ob man das nicht mag oder ob man das liebt, ähm, ist ja für Lego auch nur eine Orientierung, also die entscheiden dann ja nochmal ganz selbst, ähm, welche Sets sie umsetzen und welche nicht und wahrscheinlich auch nach ganz anderen Kriterien, als ihr das so macht, aber ja, ja, gut, ihr könnt zumindest erstmal so ein bisschen vielleicht aufmerksam machen auf ein Set, und wenn ihr Glück habt, wird euer Set dann umgesetzt. Ich habe mir die Entwürfe auch tatsächlich alle mal angeschaut, bin da durchgegangen. Ich finde es nach wie vor erstaunlich, wie viele Modulargebäude immer so dabei sind. Also es ist tatsächlich immer noch ein Thema. Würde mir da ein bisschen mehr Kreativität wünschen an manchen Stellen. Aber gut, für mich persönlich ist es, glaube ich, nicht so richtig dabei. Aber ich bin auch nicht so der allergrößte Fans, Fan von diesen, äh, von diesen Mocks, die es ja am Ende tatsächlich sind. Aber vielleicht sind für euch ja Sets dabei, dann könnt ihr die jetzt mit eurer Stimme unterstützen. Auch gelegt worden ist in der letzten Woche, ja, ein Bild der Verpackung zum kommenden Avengers Tower. Auch darüber haben wir am Freitag schon ein bisschen gesprochen. Und ja, wir waren da innerhalb unseres Teams mh, unterschiedlicher Meinung, wobei ich wahrscheinlich die krasseste... Ähm, Außenseiter Meinung habe, weil ich habe, also glaube ich, die größten Probleme mit diesem Set. Ähm, es hat verschiedene Gründe, aber es liegt vielleicht auch einfach an meiner Liebe zu den Modulargebäuden und zu meiner fehlenden Vorstellungskraft, dieses in die Reihe der Modulargebäude mit reinzustellen. Aber vielleicht muss man das auch gar nicht. Vielleicht ist es einfach ein Set, was am besten so für sich wirkt. Was sehen wir denn auf dem Karton? Also wir sehen natürlich einen Avengers Tower, der ja schon beeindruckend groß ist mit, ja, ich glaube 90 Zentimetern Höhe und über 5200 Teilen, natürlich ein beeindruckendes Set, keine Frage. Wobei hier auch ein paar Teile in diesen Leviathan reingegangen sind, in dieses Flugviech und in den kleinen Quinjet, den ich nicht so schön finde, ehrlich gesagt, aber der muss halt oben auf die Plattform passen. Und da das ganze Gebäude nicht mal ansatzweise minifigur scale ist, muss man natürlich auch alles drumherum ein bisschen downsizen, damit das einigermaßen zusammenpasst. Das ist auch gar nicht so mein größtes Problem mit dem Set. Dass das natürlich nicht in einem vernünftigen Maßstab ging, ist mehr als klar. Das ist, geht auch nicht mit 5000 Teilen. Da bräuchte man viel, viel mehr Teile und das Ding müsste nochmal viel, viel größer sein. Das ist alles so nachvollziehbar. Das Thema hat man beim Daily Bugle ja auch schon ich finde es auch von den Bautechniken her ganz spannend, also wir haben ja halt diese Schrägen hier, die der, dieser Avengers Tower halt mit sich bringt, wir haben oben diese diese Wölbung, also diese dieses Gebogene, ich weiß nicht genau wie man das beschreibt, aber das haben die gut umgesetzt wir haben an der Seite das gebaute A für die Avengers, es gibt ja Gerüchte nach, kann man das ja noch umbauen also dass man aus den Avengers Tower auch den Stark Tower machen kann, das kann man hier auf den Bildern jetzt aber gerade nicht sehen, und wir sehen noch so ein paar Minifiguren, die vorher noch nichts bekannt waren. Ich sehe zum Beispiel noch Loki auf dem Karton, was mich sehr freut, da ich gerade sehr viel Spaß an der neuen Loki-Staffel also habe, an der zweiten Staffel. Loki ist für mich ein, tatsächlich eines der kleinen Highlights bei Marvel, weil es aber auch so für sich funktioniert. Also da tauchen jetzt nicht... Iron Man und all die anderen auf, sondern tatsächlich ist es nur Loki. Ich mag die Besetzung sehr gerne mit Owen Wilson, also eine Serie, die mir persönlich sehr viel Spaß macht, aber sonst habe ich mit Marvel eigentlich ein bisschen abgeschlossen für mich und äh, bin da gedanklich ein bisschen raus, weil es zu viel war und auch äh, in sich dann zu wenig Neues irgendwie, aber gut, das ist, da kann man ja unterschiedliche Meinungen zu haben. Bei Star Wars befürchte ich leider auch, dass es so in diese Richtung geht, aber das ist ein Thema für sich. Wir bleiben mal beim Set. Uh, wir sehen hier den Hulk, uh, eine Big Fig sehen wir. Wir sehen uh, Thor mit diesem gebogenen Element, mit diesem uh, transparenten Element. Ich glaube, bei Ninjago wurde das erstmals eingesetzt. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber so kann man halt diesen Hammerwurf simulieren. Das sieht ganz cool aus. Wir haben hier diese Wasp-Mini-Figur. Das Bild ist insgesamt noch ein bisschen unscharf. Also ich. Uh ich kann hier nicht jede Figur erkennen. Scarlet Witch sehe ich hier, Vision, mit der die neue Vision-Figur. Ich weiß nicht, wer da ganz oben drauf sitzt auf dem Dach. Das ist sehr, sehr unscharf. Aber alles in allem, ja, wieder ein sehr wuseliges Set. Ähm, ist natürlich darauf angelegt, dass hier viel passiert, viel Action ist. Ähm, ich mag das nicht so. Ich habe ja hier das Sanktum stehen. Sanktum, Sanktorum habe ich hier stehen. Noch wird äh, demnächst weichen müssen für das kommende Modulargebäude. Aber noch steht es hier. Und ähm, ich habe dort keine einzige Minifigur draußen vorgestellt, doch, stimmt gar nicht, Dr. Strange steht davor, aber alle anderen Figuren habe ich ja, versteckt, auch dieses komische Monster, weil das einfach ja, ich möchte eine Stadt haben, die ja, mich nicht so aufregt irgendwie, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll ja, und dieses Gebäude kann ich mir partout nicht in der Stadt vorstellen, weil das ähm, ja, zum einen ähm, den Eingang hier an der Seite hat das finde ich nach wie vor eine merkwürdige Designentscheidung ich hätte gedacht, das wird so ausgerichtet dass der Balkon quasi zum Gehweg hin zeigt, nach vorne zeigt, das ist es aber nicht seitlich. Ich meine, macht auch irgendwie Sinn, weil man dann, ja, also der ist halt von der Seite markant, ne, dieser Tower. Man sieht dann das A von den Avengers, das macht schon irgendwie alles Sinn. Aber die haben wieder die die Baseplate nicht voll ausgenutzt, also man hätte hier, man hat wieder nicht bis zum Rand gebaut, das war beim Daily Bugle ja auch schon, hätte man das gemacht, dann hätte man natürlich noch deutlich größer bauen müssen, um die Proportionen beizubehalten, dann wäre man mit 5000 Teilen bei weitem nicht hingekommen. Also man kann schon verstehen, warum sie es so gemacht hat, wie sie es gemacht haben und um es nochmal zu sagen, ich finde es auch wirklich gelungen umgesetzt und ich glaube für viele Marvel-Fans, ist es wirklich das ultimative Set und ich freue mich für alle, die auf diesen Avengers Tower gewartet haben und hier glaube ich eine sehr, sehr gute Umsetzung bekommen. Ich weiß aber auch, dass es einige gibt, die gesagt haben, ich stelle mir das in meine Stadt und da möchte ich wirklich mal Bilder sehen, wie das dann aussieht. Ich fürchte, der hätte noch größer sein müssen damit das irgendwie zur Geltung kommt. Und die Ausrichtung hätte vielleicht auch anders sein müssen. Aber das ist vielleicht auch jetzt nur, wie gesagt, meine Meinung und ich kann mir das vielleicht einfach nicht vorstellen. Großes Highlight in diesem Set werden für viele wahrscheinlich ohnehin die 31 Minifiguren sein, die dabei sind, inklusive Kevin Feige, der aber hier glaube ich nur Kevin heißt in diesem Set oder so heißen soll. Also das erste Mal, dass wir hier einen Filmproduzenten in dem Set mit dabei haben. Es gab zwar ja auch schon Spielberg und George Lucas zumindest mal einen Prototypen, aber Kevin Feige, jetzt halboffiziell in diesem Set, ist natürlich schon irgendwie was Besonderes. Und dann natürlich, ja, unheimlich viele Marvel-Figuren: Iron Man, soll gleich zweimal drin sein: Hawkeye, Falcon, Wasp, Ultron, Vision, Helen Show. Ähm, eine ernt man Mikrofigur soll dabei sein, Hulk ist wie gesagt dabei, also wir haben Thor dabei, Captain America, Black Widow, War Machine, Nick Fury, Tony Stark, Pepper Potts, Wong, Scarlet Witch, vier Chitauri sollen da drin sein, das sind jetzt nur ein paar der Figuren, die schon bekannt sind und ähm, man sieht auch nicht das, das Interieur, das Innere von dem Gebäude, bin ich auch noch sehr gespannt, von außen ist es natürlich viel mit Fenstern gebaut, ich finde auch diese Krümmung ganz schön, damit es nicht ganz so langweilig ist. Ne? Also ich glaube, vom Bauen her auch ein bisschen interessanter als der Daily Bugle, der ja doch sehr, sehr repetitiv ist. Ja, ich bin ich find, so, bin so hin und her gerissen so. Also ich könnte mir da, also wenn ich jetzt äh, nicht vorhätte, hätte, mit den in die Stadt zu stellen, könnte ich mir das sehr gut vorstellen, mir den hier irgendwo hinzustellen. Dafür ist er mir wahrscheinlich ein bisschen zu teuer, mit über 500 Euro. Aber mh, ja, also schon cool umgesetzt irgendwie, aber hm. Also ich weiß nicht. Also Da kann man, glaube ich, wirklich ganz verschiedener Meinung zu sein zu dem Set. 525 Euro soll im November erscheinen, wird also dem wahrscheinlich nächsten Tage offiziell vorgestellt. Dann kriegen wir vielleicht auch noch ein bisschen bessere Bilder dafür. Hm. Also schreibt doch mal in die Kommentare. Da bin ich wirklich mal neugierig, wie der so ankommt. Ähm, ich habe so Ja, also ich glaube, bei den meisten schon ziemlich gut, so mein Eindruck. Aber wie gesagt, in Relation zum Preis Sollen ja auch noch mal so ein bisschen sehen. Hm. Also bei dem Preis möchte ich halt keine Kompromisse machen irgendwie. Naja, okay. Aber wie gesagt, vielleicht schlägt mein Herz gerade auch einfach nicht stark genug für das Marvel-Thema, dass ich bereit wäre, das auszugeben. Da fiel es mir tatsächlich leichter, 500 Euro für ähm, Bruchtal auszugeben, wobei ich effektiv ja nur 400 dafür ausgegeben habe. Aber das wäre mir wahrscheinlich leichter gefallen als hier. Hm. Okay, also ein sehr, sehr interessantes Set, auf jeden Fall, 76269, der Avengers Tower. Und ähm, vielleicht, das ist ja auch noch mal interessant, das letzte Set, was jetzt noch vorgestellt wird in diesem Jahr danach, kommt tatsächlich nichts mehr für 2023. Dann werden wir uns voll und ganz auf das nächste Jahr konzentrieren. Ein paar GWPs kommen noch, aber so richtig reguläre Sets ist es dann tatsächlich das letzte. Und ich glaube Schon ein würdiges Set, was jetzt auch am äh, Black Friday dann kommt. Also ja, nochmal ein Highlight für viele, da bin ich mir sehr sicher. Ja, und dann kommt ein bisschen brot und Buttergeschäft zur Weihnachtszeit und dann freuen wir uns auf das äh, auf das nächste. Ja, na gut, das Modulargebäude, ne? das wird ja natürlich auch noch offiziell vorgestellt, ja. Dann habe ich noch einen kurzen Nachtrag zu Fortnite. Ähm, es gab ja jetzt dieses Bild von dem Polybag, was ja dafür spricht, dass es tatsächlich Fortnite-Sets geben wird und es gab zwei Nummern, 40664 und 40665, die mit dem, ja, dem Label Gaming äh, irgendwie gekennzeichnet wurden und sieht so aus, zumindest berichtet das Clickbricker, dass es sich dabei um zwei Brickets handeln soll oder bricket sets vielleicht auch Sets mit mehreren Brickets. das weiß ich nicht so genau, aber ja, kein... Oder so etwas, ja, sondern es sieht so aus, als bekämen wir Brickets. Finde ich ein bisschen, bisschen enttäuschend irgendwie, aber naja gut, vielleicht erstmal besser als nichts. Und auch zum Thema Star Wars habe ich noch einen ganz kurzen Nachtrag. Also zum einen gibt es drei Kurzfilme, die könnt ihr euch angucken auf dem LEGO Star Wars Kids-Kanal auf YouTube. YouTube, da könnt ihr euch das anschauen, finde ich ganz witzig. Ähm, die haben die Titel Sith, Witch, Mustafa, Mac My Day. Und da sehen wir tatsächlich alle drei lego star wars Max in Action. Also alle, die immer gesagt haben, diese Max, die sind kein Teil des Star-Wars-Universums. Spätestens jetzt sind sie das, wenn auch nur in Form eines kurzen. Das hat Lego wieder ganz, ganz raffiniert gemacht. Also da sehen wir diese diesen stormtrooper mac den von Boba Fett und auch den von Darth Vader in einem kurzen Animationsfilm. Alle Filme kommen Nee, der äh, mit, mit ähm, mit Darth Vader und dem Imperator kommen glaube ich, da wird gesprochen in den anderen meine ich, wird gar nicht gesprochen also kann man sich sehr gut, die gehen auch nur so zwei, drei Minuten, wirklich kurze Filme animiert, aber ganz lustig und dann gibt es noch den äh, kurze Mandoin mit äh, ja, mit mit, mit dem Mandaluria und äh, Grogu, auch ganz süß also könnt ihr euch, wie gesagt, auf dem ähm, Star Wars Kids Kanal angucken, über YouTube kostenlos Ganz witzig, nur so mal ganz am Rande. Also es sind so Halloween-Filme halt. Jetzt stimmen wir uns schon so ein bisschen auf das Thema ein. Aber interessanter finde ich noch, wir haben in der letzten Woche schon darüber gesprochen, dass es zum 25-jährigen Jubiläum von Lego Star Wars im nächsten Jahr nochmal eine Reihe von besonderen Minifiguren geben soll. Einer davon wird in der Tante 4 Hallway drin sein, in diesem kleinen diorama mit der 75387502 Teile, 55 Euro, was echt, finde ich, nach einem fairen Preis äh, sich anhört, wenn man bedenkt, dass Darth Vader zwei Stormtrooper, Captain Antilles zwei Rebel Fleet Troopers und dann als besondere Figur der ARC Trooper Fives drin sein sollen. Gutes Set, finde ich, 22 cm lang. Wirklich kann man mehrere davon hintereinander stecken. Finde ich, ja, gutes Set, guter Preis. Und 75379 in dem R2-D2, der übrigens auch einen drehbaren Kopf haben soll, ein drittes Bein, wohl ausfahrbar, Periskop und verschiedene Werkzeuge noch dabei haben soll. Eine kleine Plakette natürlich mit der äh, ja mit dem Namen. Ähm, weitere Informationen sind da wahrscheinlich nicht drauf, das sind halt diese kleinen Plaketten. Dafür bedruckt R2-D2 und da ist dann Darth Malek mit drin. Und 1050 Teile für 100 Euro macht dieses Set. Deutlich interessanter, als wäre die Darth Malek-Figur da nicht mit drin, ähm, finde ich. Also noch ein R2D-Zu es für mich nicht gebraucht, aber so, hm, mit ein bisschen Rabatt. Durchaus nicht uninteressant, muss ich mal gucken, wie die Umsetzung ist. Und jetzt gibt es eben das Gerücht, dass es noch eine dritte Figur geben soll. Es wird wahrscheinlich noch mehr geben als drei. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Lego das bei drei belässt. Aber es soll wohl noch eine besondere Darth Maul-Figur geben, die ebenfalls zum Anlass des 25-jährigen Lego-Star-Wars-Jubiläums kommen soll. Ist allerdings noch nicht klar, in welchem Set. Aber die Figur soll wohl auf der Serie Rebels basieren. Also, ja. Da gab es schon mal äh, eine Figur, aber da ähm, ja, bin gespannt, wie die dann umgesetzt ist. Auf jeden Fall nochmal eine besondere Darth Maul-Figur. Ich glaube, Darth Maul ist ja immer noch ein sehr beliebter Charakter. Ich finde ja ein bisschen schade, weil Darth Maul war ja der Erste, der bewiesen hat, dass Lichtschwerter nicht tödlich sind. Das ist ja so also eine Diskussion jetzt im Star Wars-Universum. Äh, warum töten Lichtschwerter nicht mehr? Ähm, ja, äh, hat sich halt alles ein bisschen verändert. Und ähm, ja, wie gesagt, das wäre nochmal ein eigenes Thema so für sich. Ähm, bin gespannt, welche Figuren wir noch sehen werden. Ähm, Darf Maul, ja, ist cool. Ähm, die anderen beiden auch. Und vielleicht kommen noch, ich weiß gar nicht mehr genau, wie viel es äh, 99 waren. Fünf oder sechs besondere Minifiguren gab es. Ähm, würde mir, könnte mir vorstellen, dass wir auch wieder so in diesem Bereich landen, was dann die Gesamtzahl der Minifiguren betrifft. Und das könnte natürlich für Sammler wieder interessant sein dann ähm, ja diese Sets oder zumindest die Minifiguren dann zu kaufen. Noch einen kurzen Nachtrag zum baradur turm der äh, 10333 die wir im nächsten Jahr, in der ersten Hälfte 2024 sehen sollen. Preis immer noch unbekannt. Zwischen 400, 500 US-Dollar wird gemunkelt. Über 4.000 Teile soll das Set haben. Ähm, und Brickclicker hat jetzt noch mal, nachgelegt und hat gesagt, das Ding wird 44 Zentimeter breit, 36 Zentimeter tief und soll 83 Zentimeter hoch werden, womit das Set dann etwas größer ist als der Ohrtank, was auch Sinn macht, weil ich glaube auch in dem, in dem Film tatsächlich der Turm, zumindest wirkt es so ein bisschen höher ist. Also insofern würde das, haut das so ganz gut hin. März wird gemunkelt, lese ich hier gerade auch noch, aber na gut, da haben wir noch keine genaueren Informationen, also das ist auf jeden Fall denke ich auch ein Set, auf das viele warten, eine Minifigur von Sauron soll dabei sein, Frodo, Sam und eine Handvoll Orks, also durchaus auch ein interessantes Set, wenn auch wahrscheinlich sehr düster mit vielen schwarzen Elementen gebaut, aber hey, es ist Herr der Ringe, wir freuen uns über jedes Set, das es da gibt. Ich hatte vor einiger Zeit schon mal berichtet darüber, dass diese neuen Verpackungen von den Lego-Minifiguren, also diese diese Kartonboxen, ja, ähm, die sind natürlich so, dass man jetzt die Figuren nicht mehr erfüllen kann und das hat in vielen Geschäften, zumindest so in Amerika habe ich das öfter jetzt gelesen, also auf amerikanischen äh, Lego-Fan-Blog-Seiten, wie auch immer, oder auch in Großbritannien habe ich viel gelesen, dass ja, die dann so aufgerissen werden und wenn das nicht die richtige Figur ist, dann wird der Karton halt einfach wieder ins Regal geschmissen und also habe ich wirklich krasse Bilder gesehen, das sah schlimm aus, weiß ich nicht, was das soll, ganz ehrlich, also das ist einfach, das ist Mist, ne wenn, wenn man sowas macht und ähm, jetzt sind ja die, wenn ich mich, Lego Fan Days irgendwie oder haben gerade angefangen, irgendwie so, auf jeden Fall gibt es bei Brick Fanatics einen Artikel dazu, dass Lego Stellung bezogen hat zu diesem Problem mit diesen Boxen und Lego einfach auch hier gesagt hat, es, es gab halt keine Alternative. Also sie wollten halt weg von dem Kunststoff. Das heißt, ja gut, dann muss es Papier sein und ähm, dann die große Frage, warum man dann nicht diese Tüten genommen hat, die wir jetzt zum Beispiel von den Magazinen kennen. Ja, Da sind ja auch immer diese Papiertüten drauf mittlerweile. Und Lego hat hier argumentiert, dass man dass diese diese Tüten halt nicht so stabil sind. Also wenn die auf einer Zeitschrift draufkleben, dann ist das okay, weil da musst du nicht erfühlen, was es ist, ist ja drauf. Also es steht ja drauf, was drauf ist, was drin ist. Es ja, ist ja drauf gedruckt und steht auch auf dem Magazin drauf. Also du musst es nicht erfühlen. Wenn du aber eine Tüte hast, die, ja, wo halt das nicht eindeutig erkennbar ist, dann nehmen die Leute das in die Hand und drücken das und und und, äh, ja, bewegen das und dann, diese Tüten, die reißen dann irgendwann oder gehen irgendwie kaputt. Also das ist die Argumentation, warum man sich gegen diese Tüten entschieden hat für die Minifiguren und dann blieb am Ende tatsächlich nur ja diese Variante mit den Kartons. Also Lego ist sich dieses Problems wohl sehr bewusst, ähm, dass diese Kartons dazu führen, dass eben diese Dinger auch aufgerissen werden, aber es gibt schlicht im Moment zumindest keine vernünftige Alternative. Äh, in Dänemark gab es ja jetzt diese Bilder von diesen Zwölfer-Packs, also so Kartons, wo zwölf Stück von den kleineren Kartons drin sind. Das heißt, man konnte eine Minifigurenserie komplett kaufen. Das ist natürlich eine, eine Möglichkeit für alle, die jetzt die ganze Serie haben wollen. Für die, die halt nur bestimmte Figuren aus der Marvel-Minifigurenserie jetzt haben wollen, ist das natürlich auch keine Lösung, weil dann kaufen die natürlich Figuren, die die gar nicht haben wollen. Aber es gibt ja auch die Wege, äh, den Weg, dass über, ähm, über BrickLink zum Beispiel zu machen oder über euren Lego-Händler, eures Vertrauens. Viele bieten es ja mittlerweile an, einzelne Figuren zu kaufen oder eben die Serie komplett zu kaufen. Bei Lars ist es ja so, dass man Figuren auch tauschen kann. Das finde ich ein richtig gutes Konzept, dass man also man kauft die Figur, man packt die aus. Wenn es nicht die Figur ist, die man haben wollte, dann kann man die gegen eine andere Figur tauschen. Das ist nicht eine richtig gute Variante. Ähm, ja. Aber es gilt eben für viele auch, die mögen ja dieses dieses Erfühlen, dieses Ertasten, diese Schatzsuche, ne? die finden das gut. Das ist natürlich gestorben durch diese neue Verpackung. Ja, viel Licht und Schatten auf jeden Fall, wenn es um das Thema geht. Und ähm, ja, da wird sich wahrscheinlich, da werden ja sich wahrscheinlich auch zukünftig noch viele drüber aufregen. Und ich bin gespannt, ob Lego irgendwann mit einer Lösung kommt oder ob wir jetzt damit leben müssen, dass es das da halt diese komischen Kartons gibt. Taylor Swift ist die meistgestreamte Sängerin auf Spotify, hat zwölf Grammy Awards eingeheimst und 40 American Music Awards, ist die erste Künstlerin gewesen, die alle zehn Plätze der US-amerikanischen Singlecharts gleichzeitig belegt hat. So, und jetzt hat sie eine Tournee gemacht, die hieß »The Eras Tour« und sieben Konzerte davon gab es in Deutschland, die waren nach einer halben Stunde ausverkauft. und jetzt gibt es die Möglichkeit, Taylor Swift im Kino zu sehen. Also wer keine Konzertkarte bekommen hat, der kann ins Kino gehen und kann sich dort dieses Konzert anschauen. und in Amerika zumindest ist es so, dass sie damit im Moment auch Platz 1 der Kinocharts belegt. Hier in Deutschland, ein bisschen schleppend, ich kenne tatsächlich auch jemanden, der gestern im Kino war und sich ähm, das angeschaut hat, aber worauf will ich eigentlich hinaus? Also, es gibt ja kein offizielles Set von Taylor Swift bislang, es gab zwar bei Ideas schon ganz viele Entwürfe mit diesem komischen Haus da, aber wer sich Taylor Swift an die Wand hängen möchte, der kann das jetzt tun und zwar braucht man dafür nur zwei Batman-Mosaiks und... <lacht> Und eine Anleitung von Rebrickable. Rebrickable, für alle, die es noch nicht wissen, ich glaube, ich habe hier noch nie darüber berichtet, ist eine wahnsinnig gute Seite, wie ich finde, wo man alternative Anleitungen äh, sich herunterladen kann für Sets, die man bereits besitzt. Also wenn man schon viele Lego-Sets hat, dann kann man da die Nummern eingeben und dann schlägt er einem vor, was man daraus noch alles bauen kann. Oder man sucht gezielt nach Dingen, sehr cool, viele Anleitungen sind kostenlos, Manch, die meisten Anleitungen kosten ein kleines bisschen was, da steckt ja auch viel Arbeit drin, aber das finde ich trotzdem nach trotz alledem ein super, super Konzept. Also rebrickable.com und da findet man jetzt eine Anleitung von KSZD, ähm, wo man aus zwei dieser Batman äh, Mosaike ein Taylor Swift Mosaik machen kann. Also es ist dann quasi doppelt so hoch wie ein normales ähm, Mosaik. Die sind ja quadratisch, das ist dann sozusagen Seitenverhältnis 2 zu 1. Und ich finde es ziemlich gut getroffen. Ähm, ich bin nur darauf gekommen, weil Garrett von Back to Rick darüber berichtet hat und dachte, es ist vielleicht, vielleicht gibt es auch in Deutschland Taylor Swift-Fans, die sich immer schon mal so ein Taylor Swift-Wandgemälde, so ein Mosaik gewünscht haben. Ich hau den, ähm, den Link mal mit in die, in die Show Notes. Und dann könnt ihr euch das Ganze ja mal anschauen. Ich finde das wirklich gelungen. Vielleicht ist das auch mal was, was wir hier mal ein bisschen stärker mit aufnehmen in den Podcasts. So alternative ähm, ja, Anleitungen. Ne? Ist ja irgendwie auch, auch ganz witzig. Wir kommen noch schnell zu den Aktionen. Wie gesagt, die ja dieses Piratenset ist raus, das kriegt ihr nicht mehr, das sollte ja eigentlich noch bis zum 22. Oktober verfügbar sein, aber es war wohl scheinbar so beliebt, jetzt natürlich in Kombination mit den doppelten VIP-Punkten kann ich mir vorstellen, dass das schnell vergriffen war, vielleicht hat Lego auch nicht so viel davon produziert, vielleicht geht das jetzt auf dem zweiten Markt nochmal richtig hoch, das kann gut sein, wenn das jetzt vergriffen ist, vielleicht taucht es aber auch nochmal wieder auf, Lego, es wäre jetzt nicht das erste Mal, dass ein GWP, von dem man gedacht hat, oh, das ist aber jetzt äh, für immer und alle Zeiten verschwunden, dann doch plötzlich noch mal auftauchte. Also ja, ist immer ein bisschen Spekulation, ähm, aber das macht die Sache ja auch interessant. Die Hexe ist auch nicht mehr da. Also diese komische Halloween-Hexe finde ich jetzt auch nicht so tragisch. Ähm 3-in-1-Set war das Creator. Aber was dafür noch da ist und was eigentlich schon raus sein hätte sollen, Gott, ich habe heute aber auch Satzbauprobleme, ne? ist ähm, dieses Labyrinth, also das Magic Maze. Das kriegt ihr aktuell noch. Und dann kriegt ihr eigentlich erst ab dem 23. das Mini-Steamboat-Willy-GWP. Ihr kriegt das aber auch schon ab jetzt. Nur nicht bei Lego, sondern im Disney-Online-Shop. Darüber haben wir am Sonntag schon berichtet, im Brickletter, da waren wir die Ersten. Ähm, ich bin da durch Zufall drauf gestoßen ähm, und habe das ausprobiert und das funktioniert. Ihr müsst nicht mal Lego dafür kaufen. Ihr könnt irgendwelche Sachen kaufen im Disney Shop. Da gibt es auch einige Sachen, die sind rabattiert. Es gibt auch einen Code, da kriegt nochmal 20%. Der Code heißt MINI, wie Minimaus. Und wenn ihr den Code G-Schenk eingibt, dann bekommt ihr dieses Steamboat Willy GWP, die 40659, ab 90 Euro. Das heißt, ihr müsst auch noch weniger ausgeben im Disney Shop, als ihr es nachher bei Lego müsst. ihr müsst ihr 100 Euro ausgeben. Dieses äh, GWP schon jetzt. Also schon mal eine Woche früher. Das finde ich durchaus interessant. Und ich wüsste auch nicht, dass es das schon mal gegeben hat. Dass es ein eigentlich Lego-exklusives GWP bei einem anderen Shop gegeben hat und dann auch noch früher. Das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Und ihr könnt bei Disney halt auch Marvel und Star Wars kaufen, ist ja auch alles Disney, auch Lego da kaufen, aber da gibt es aktuell keine guten Angebote. Also müsst ihr ein bisschen gucken, was ihr da macht. Aber ja, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr bemerkenswert. Ansonsten kriegt ihr dieses Set mit 424 Teilen ab dem 23. Oktober bis Ende Oktober bei Lego. Ähm, und ja, wenn ihr in dem Zeitraum was im Wert von 250 Euro bestellt, bekommt ihr auch noch das Häuser der Welt 4 GWP die 40599 auch noch mit dazu. Dieses asiatisch angehauchte Set und wenn ihr in der Zeit vom 27. Bis zum 31. Oktober ein Modulargebäude bei Lego kauft, bekommt ihr noch mal diesen kleinen Umzugswagen dazu. Allerdings müsst ihr dann online kaufen. Das funktioniert scheinbar nicht in den Shops. Das heißt, das ja, da das auch schon für das neue Modulargebäude gilt, heißt das, dass wir das auch vor dem 27. Oktober dann sehen werden, das Set. Ja, und das wird dann definitiv das letzte Set sein, was wir in diesem Jahr offiziell noch vorgestellt bekommen, also von den regulären Sets. Ansonsten sehen wir äh, pünktlich zum Black Friday, kann man dann kombinieren mit dem Marvel, mit dem Avengers Tower, das Majisto GWP, die 40601, 365 Teile. Joa, da soll Majisto dabei sein und zwei Ritter sollen da noch mit drin sein in dem Set, also könnte ein schönes GWP sein und äh, kurze Info nochmal für alle, die die Interesse an der Lego Insight Tour haben, die Anmeldung ist gestartet und läuft noch, jetzt muss ich mal eben schauen, bis zum 19. Oktober, es ist immer ein sehr, sehr kurzer Zeitraum, also drei Tage hat man Zeit, sich dafür anzumelden, kostet 2950 Euro, das ist viel Geld, aber wir haben das äh, auch in den Brickside Stories nochmal durchgerechnet und sind doch alle zum Ergebnis gekommen, es ist durchaus sein Geld wert. Also man kriegt dafür einfach auch sehr, sehr viel geboten und es ist einfach auch once in a lifetime. Da werdet ihr kein zweites Mal dran teilnehmen können und ob ihr überhaupt dran teilnehmen könnt, ist ja auch eine Lotterie. Also ja, wer sagt, ich kann das Geld aufbringen und möchte mal etwas erleben, was nur sehr wenige Menschen auf diesem Planeten erleben können, dann ist das hier eine große Chance, das zu machen. Insofern kann ich das nachvollziehen, wenn man sich dafür anmeldet. Kurze Werbung noch in eigener Sache. Ähm, es ist zwar noch ein bisschen hin, aber ab dem 29. November werden wir wieder unseren Wettbewerb Minifigur des Jahres durchführen. Ich habe das gestern schon mal so ein bisschen angefangen zu planen. Und wir müssen am 29. November starten, damit wir pünktlich bis Weihnachten damit durch sind. Wir haben... Im letzten Jahr knapp, ja nicht ganz, 40 Teilnehmer gehabt. Wir rechnen mit einer ähnlichen Zahl in diesem Jahr und müssen dann entsprechend ein bisschen vorplanen. Und ja, wenn ihr Lust habt äh, oder wenn ihr schon, ja für euch schon eine persönliche Minifigur des Jahres habt, wäre das ja vielleicht auch mal was für die Kommentare. Fände ich mal ganz spannend. Ähm, ich habe so ein paar Figuren im Kopf, aber ich finde es dieses Jahr irgendwie schwieriger als im letzten Jahr. habe mich aber auch noch nicht so viel damit beschäftigt. Aber genau, also damit werden wir dann so in sechs, Jahr, äh, sechs Wochen loslegen und bis dahin werde ich ähm, bestimmt auch nochmal ein, zwei Artikel veröffentlichen auf unserem Blog. Also haltet mal die Augen offen, um vielleicht auch nochmal äh, vom letzten Jahr nochmal so ein, so ein kleines Re, ja, Review zu machen und ähm, vielleicht auch nochmal zu gucken, wie sich die Figuren im Einzelnen eigentlich entwickelt haben vom vom Preis her. Das fand ich immer sehr spannend zu gucken, sind denn auch die beliebtesten Figuren die teuersten Figuren oder spielt das am Ende eigentlich gar nicht so eine große Rolle? Das ist ja auch für Investoren durchaus interessant. Also so viel vielleicht erst einmal dazu. Dann habe ich wieder ein EOL-Set der Woche rausgesucht bei EOL-Sets.com und in dieser Woche ist das, ja, ein Set, was mir eigentlich persönlich gar nicht mal so gut gefällt, obwohl ich großer Star Wars Fan bin, aber es ist, eine, es ist ein Set zu der Serie Obi-Wan oder Kenobi. Ähm, die Serie fand ich so, hm, so mäßig, hatte ein paar ganz gute Ansätze, aber ich glaube, da ist zu viel Budget in den Hauptdarsteller geflossen und zu wenig in den Rest. Aber na gut, auch das ist ein Thema für, für was anderes hier, für eine andere Folge. Ähm, es geht um die 75336, die Scythe. Ein Set, von dem irgendwie keiner so genau weiß, wie man es ausspricht. Ich glaube, es heißt Scythe, deshalb sage ich jetzt Scythe. Und das Transportschiff des Großinquisitors. Warum glaube ich, dass das Set interessant ist? Weil es vier exklusive Minifiguren enthält und wir wissen, Star Wars Minifiguren-Sammler sind häufig Komplettisten und wollen dann alle Figuren haben und ich tatsächlich finde ich auch, dass die alle sehr, sehr gut gestaltet sind. Also die sind selbst die Obi-Wan-Figur hier, die hat so ein Poncho, zwar keine Beinbedrohung aber wie gesagt, dafür diesen Poncho. Und dann haben wir halt noch diese drei Inquisitoren dabei. Inquisitoren bei Star Wars gehen immer, die sehen schon immer cool aus, alleine aufgrund dieser Doppellichtschwerter. Also hm, das kann man, denke ich, allein für die Minifiguren kann man das ganz gut kaufen. Und der Rest, also das Schiff finde ich nicht besonders schön, aber es sind gute Teile. Es ist einfach viel, viel schwarz. Viele große Plates, Wedge Plates. Es sind viele Elemente, die man gut verwenden kann. Ähm, vielleicht, wenn du selber mockst oder wenn du einen Brickling Shop hast, dann kannst du diese Sachen mit Sicherheit gut dort anbieten. Wir haben eine Scheibe dabei. Das ist eigentlich so eine Speed Champions Scheibe mit einer komplett neuen Bedruckung. So mit Rot. Also finde ich auch irgendwie ganz cool. Kann man bestimmt auch irgendwas Cooles draus bauen. Also, unter dem Gesichtspunkt finde ich das durchaus interessant. Und es gibt es auch immer mal wieder mit ein bisschen Rabatt. Gab es auch schon mit 30, über 30 Rabatt. Im Moment sind hier nur 25 drin. Aber bin mir sicher, dass es das noch mal ein bisschen... Vielleicht ist das auch ein Set für Black Friday. Haltet mal die Augen offen. Part Out Value ist, geht so. 140 Euro, etwas über 140 Euro. Aber wie gesagt, ich denke, allein diese vier Minifiguren, die werden noch mal richtig anziehen die sind schon ganz cool. Und wer weiß, vielleicht sehen wir eine dieser Minifiguren ja noch mal irgendwann in irgendeiner anderen Serie. Oder vielleicht kriegt Kenobi tatsächlich eine Fortsetzung, was ich mir tatsächlich nicht so vorstellen kann, aber auch nicht so abwegig ist. Weil ich meine, dass die Serie mit die besten Einschaltquoten hatte bei Disney tatsächlich. Also was das betrifft, also die, äh, wie nennt man denn das, die Views? Also es wurde mehr geschaut, als viele andere Star Wars-Serien. Alleine wahrscheinlich wegen Hugh McGregor. Aber ja, am Ende zählt das ja auch. ne. Also insofern kann ich mir naja, vielleicht doch eine Fortsetzung vorstellen. Na, ich finde andere Serien besser. Also mein persönlich ist immer noch Endor, aber gut, auch da gehen die Meinungen auseinander. Aber diese Serie hatte definitiv, ja wurde definitiv viel mehr geschaut als auch jetzt Ahsoka zum Beispiel oder andere Serien, was ich irgendwie bemerkenswert finde. Insofern Vielleicht ein interessantes Set für euch, nicht unbedingt, um es selber zu bauen, aber eben mit Blick auf Ausparten und die Minifiguren weglegen und in ein paar Jahren für viel Geld verkaufen, könnte das durchaus ein interessantes Set sein. Dann haben wir heute mal wieder etwas in der Kategorie Tellerrand. Und Lars ist ja gerade so ein Pokémon-Fieber. Und da ist mir eingefallen, dass es ja einen Hersteller gibt, der auch Pokémon-Sets anbietet, von ja also sets mit Pokémon-Figuren. Und zwar natürlich mattel ähm, unter dem Label Mega ähm, werden hier Pokémon-Sets angeboten, hier haben ja sowieso ganz interessante Lizenzen. Dazu komme ich gleich noch, auch noch nochmal. Also es gibt auch Pikachu und alle möglichen Sachen. Aber ich habe mal hier das größte Set rausgesucht, was aktuell zumindest im Programm ist. Das ist nämlich der äh, Garados. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Garados. Ja, es ist so eine, ja, sieht aus wie so eine Seeschlange und das Coole an dem Set ist, dass das beweglich ist, also das sitzt auf so einem Podest und an dem Ende des Podests so ist so eine Kurbel und wenn man an der Kurbel dreht, dann bewegt sich diese Schlange so, als würde die eben durchs Wasser schwimmen und so ein paar Wellen davor bewegen sich mit, cooler Mechanismus, finde ich, kann man bestimmt auch motorisieren irgendwie ganz cool gemacht also ist tatsächlich mehr so ein Display-Set zum Hinstellen, nicht unbedingt eines zum Spielen ähm, genau, aber Interessant finde ich, also UVP dieses Sets sind 190 Euro bei 2186 Teilen, aber Freunde, das Set bekommt ihr ähm, bei Amazon zum Beispiel mit über 50% Rabatt, ich glaube, da kostet es jetzt um die 80 Euro, also es ist schon Wahnsinn, also die Mega-Sets, jetzt auch ja Castle Greyskull oder auch dieser Snake Mountain gab es ja zuletzt wirklich wahnsinnig günstig. Also das sind Rabatte, da ist Lego noch weit, weit entfernt. Das finde ich äh, auch durchaus bemerkenswert. Also da gibt es schon auch noch ein paar interessante ähm, Lizenzen. Also falls Pokémon für euch ein Thema ist und ihr gerne mal was bauen wollt kle äh, aus Klemmbausteinen, dann schaut euch doch mal die Sets von Mega an. Wie gesagt, Kaufen nicht bei Mega direkt, dafür sind sie zu teuer. Aber äh, bei anderen Anbietern bekommt ihr die mit wirklich massenhaft Rabatt. Und ganz ehrlich, 2.186 Teile für rund 80 Euro, das ist echt ein guter Deal. ne? Das kann man nicht anders sagen. Ich habe auch schon mal ein, zwei Sets gebaut von Mega äh, zu den Minions zum Beispiel und war von der Steinequalität so mäßig beeindruckt. Also da waren viele Steine dabei, die irgendwie so verformt waren oder verbogen waren, aber das ist auch schon eine ganze Zeit her. Vielleicht sind die mittlerweile besser. Aber bei dem Preis, ehrlich gesagt, würde ich jetzt auch nicht so drauf gucken. Äh, Zur Not wird da das eine oder andere Teil dann ausgetauscht. Das fände ich jetzt nicht so dramatisch. Also guckt mal, äh, ob das was für euch ist. Pokémon jetzt hier bei Mega. Vielleicht hört Lars ja auch diesen Podcast. <lacht> Schöne Grüße, Lars. Dann ist das vielleicht was für dich und für deinen Sohnemann? Und damit sind wir auch schon bei der Frage der Woche. Und da möchte ich mich gleich genau da weitermachen. Und zwar das Thema Lizenzthemen. Das ist ja auch immer ein Streitthema bei Lego. Es gibt viele, die sagen, ja, ich äh, kaufe eben Sets, weil da eine bestimmte Lizenz Lizenzzente steckt. Und ich erwische mich dabei auch häufig genug, dass ich sage, ja, ich möchte nicht irgendein Auto haben. Für mich muss es eben das Auto aus zurück in die Zukunft zum Beispiel Es muss der DeLorean sein oder so. Deshalb würde ich auch niemals... Ähm, das Set von einem anderen Hersteller kaufen. Wir wissen ja, es gibt andere Hersteller, die Sets anbieten. Die sehen genauso aus wie der 18, 18 Bus. Ja, aber es ist natürlich nicht der oder so. Ja, also das hab ich, da habe ich ein großes Problem mit. Aber gut, das, das muss jeder selber wissen. Aber die große Frage ist, ist das für euch wichtig, dass, äh, dass da eine Lizenz dahinter steckt oder würdet ihr euch wünschen, dass Lego wieder mehr Sets ohne Lizenz macht, das lese ich auch immer wieder in der Hoffnung wahrscheinlich, dass die Preise dann wieder ein bisschen runtergehen. ich bin da skeptisch, wenn ich mir die Lego City Sets so angucke, ich finde nicht, dass sie so viel günstiger sind, ja, ähm, oder Thema Orient Express, Ja, aber na gut, aber ich Verstehe diesen Wunsch, ja, dass viele sagen, die sollen sich mal wieder ein bisschen mehr auf ihre Kernthemen konzentrieren, die sollen mehr Space, Piraten und, und City machen oder so, ja, okay, oder Ritter, was weiß ich, ja, es ging früh auch alles ohne Lizenz, ja, heute geht halt ganz vieles nur noch mit, ich bin aber auch, finde das eigentlich auch, auch cool, so, ich mag halt Star Wars, ich mag auch in Teilen Marvel und ich mag halt auch viele andere Lizenzen, hm. Also da würde mich mal eure Meinung interessieren. Ist das für euch ein wichtiges Thema? Und dann die Frage, ob es Lizenzthemen gibt, die euch fehlen. Also vielleicht Dinge, wo ihr sagt, das würdet ihr euch von Lego mal wünschen, dass Lego das mal angeht. Es gibt ja auch Lizenzen, die bei anderen Klemmbausteinherstellern liegen ähm, und die euch aber eigentlich bei Lego lieber wünschen würdet. Also auch das fände ich mal interessant für die Kommentare. Also das große Thema Lego Lizenzen. Ja, wie steht ihr dazu? Und damit sind wir durch. Das waren die News für diese Woche. Danke, dass du bis zum Ende zugehört hast. Ich hoffe, du hast beim Zuhören genauso viel Spaß wie ich beim Aufnehmen. Und wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen und über einen netten Kommentar. Ich verabschiede mich wie immer mit den Worten, bleib kreativ, bleib uns treu und hab eine fantastische Zeit.